0: 工作上班占据我们人生很大部分的时间，对职场情境认知的深浅以及回应方式，决定工作上的表现，也会影响到人生的发展。各位朋友好，我是长芬老师。在《职场迎风飞》的节目里，我们分享职场的困惑与欢喜，希望大家持续提升素养与能力。迎风而起，飞向心目中更好的自己。你有多久没有联络儿时、年轻时候的玩伴，中学、大学时候的好朋友呢？上一次关心、照顾过你的师长、同事是多久以前的事？人脉或者说是人际关系，我们从小就开始接触。而离开校园以后的人生，需要靠平日用心经营，才能建立维系，累积成为日后人生的人脉关系
1: 。老师好，前阵子趁着年假的时候，我回顾了一下自己的人际关系，我发现除了家人和朋友外，工作上面目前还有保持联络的，大部分都是和自己原本兴趣就比较相近的同辈人，有些纯粹因为公事往来的同事就疏于联络了。那我偶尔会闪过一个念头，好奇对方现在在做什么，想找他一起喝杯咖啡，却怎么样也找不到这个契机，这也让我觉得非常的可惜。同时也意识到说。在工作之后，我好像不能像以前在交朋友一样，完全凭着兴趣相近而决定往来。那么，经营职场上面的人脉，应该要另外一套方法才对。所以我就非常好奇，说在我跟老师学习的这几年当中，老师有非常多的同事，他是不随着您的职务变迁或是时空不一样，都过了几十年还是有一直保持联络的。那这让我非常的佩服。想要问老师说，哎，您是怎么有意识的持续经营自己的人脉呢？那么有没有一些方法是可以分享给我的
0: ？呃，雪莉，谢谢你今天来，谢谢你这么说。我倒还想，我都做的不够呢。有时候想着还有哪些同事啊，那个同学、老朋友，我最近也都没有联络了，所以还想着怎么样把大家都找回来。那你刚才说心法，我是觉得比较严肃，我是这么想的，就是跟人有关的事情就没有一个简单的事。我们做事情用心，我们做人也要用心。嗯、首先呢。我还是有一点做的可以，就是我勤快，是很勤，勤于呢人际关系的维系，对于在不同接触层级的对象也是勤于联系。我会排定不同类别的朋友，或者是我想联系的对象互动的频率，除非啊对方是推辞了我，否则我原则上就会守我自己设的这个规则。久了久了。很多人就会想了呢，哎，长芬，你就是经常是很诚恳的心意，所以亲友也是这样，商务上的人脉就这样慢慢的建立起来。那另外一个我很看重的准则，就是要争。商场上平时如果你不嘘寒问暖，你想要用的时候，就你真正需要这个人脉关系的时候，其实是使不上力的。因此呢。时不时就是要去关心那些跟你工作有关或暂时无关，可是以后也许会牵连的这些人，别人因为很感动，所以就记挂着你，这样建立的情谊才可以有扎实的人脉关系。学理一直都是做的很好啊，你的同学啊都那么喜欢你的真。而且我老师还觉得你现在做的是第二份工作，对不对？是的。那你的第二份工作，其实你对于关心人、表达感恩，或者是不小心有一点做的不好，你表达道歉，我都觉得你很坦荡，而且很及时。谢谢老师。对啊，那如果是谈到进入社会之后的人脉的建立，从方法论来讲。我确实是定期整理一下我的人脉名单，我把它们分类，分成几个朋友的圈圈，例如说亲人、同学啦、同事、呃师长，我也有一圈朋友叫做有趣的朋友
1: 。哇，老师的分类做得非常的细致。是啊
0: ，因为我们都很在意跟工作有关的人脉，可是你还要过生活过得好嘛，所以我确实有一群就是很有趣的朋友。那你收到的名片或者是名单，就把它归类到这几个类别。嗯，有一些是会重复吧？对的，和重叠对，那你就经常的一段时间，你就会发现这段时间你比较常用的是这一圈的朋友。那有一段时间，另外一圈的朋友就变成你生活的重心。是。那我用这个方法就很认真的做出定期联系跟拜访的这个纪律。这一点我就做的蛮好的，蛮真，而且也很勤快。你把这些人脉关系整理好了，如果你要办一个 party， 是你很快的就很多元的立刻想起来，怎么样去抓这些邀请的名单，逐渐你的人生就开始有了自己的圈子
1: 。了解
0: 。那这样子，你办活动或者找话题，还是像 Sherry 就非常认真，经常。在那个小圈子里面倡议说，我们一起去学什么？你的很多共学计划，那么去玩啊，译文活动啊，你很快就知道你找谁。那我自己觉得呢，看着自己结交不同时代、不同背景、跟不一样的人，我就认识了很多人的故事，而且觉得自己的生命很丰富。因为说到底，除了家人之外，这些朋友圈。其实就会陪伴你到人生的最后一天，所以我就觉得特别的好
1: 。没有错，老师这段话也让我意识到说，说我现在在职场中，除了展现我的专业能力之外、嗯，我也必须在人脉经营上面投注一定的心力才可以。所以，既然老师是这么的努力在维护自己的人脉关系，我也应该要这么做才对。所以我会更用心的来关心自己身边的人，我希望自己可以成为像一颗小太阳一样，来常常散播温暖给身边的人。那么，老师刚刚您提到的东西，我觉得比较像是心态上面的分享。那在方法论上面有没有一些小 pebble 是可以帮我把这个心态上面落地去执行，来经营这一些人脉的？想问问老师。Oh. 我听 Sherry 这样讲，
0: 老师感觉，嗯，你是不是又要升职了？嗯、你是不是要越管的人越多，业务的涉猎越来越多？应该说是认识的人有越来越多。是，那要及早开始整理，这样以后加进来就比较顺手哈。这个是恭喜你，因为你注意到呢，你开始要把这个网编织出来，所以这个很好的现象也是很好的时点。我在刚开始被主管要求。处理客户的这个拜访频率的时候，非常的惊吓。是怎么说呢？因为刚开始当一个中介的主管，我负责了八个客户。在我三十岁左右的时候，负责八个客户。那个时候呢，一个礼拜要上班六天，就礼拜六要上半天的班，也没有试训。是，可是我的主管要我针对这八个客户，每一个礼拜我至少要。每一个客户拜访一次，所以就八个会，对不对？对。所以呢，我每一周要提八个报告，所以那时候对我就非常困难了，因为我年纪还轻，经验不足。你要去拜访的对象都是老大，企业界的老大，行业里面的专家。你光是要去约人家说，我可以礼拜三来看你吗？你就被秘书踢掉了，挡掉了，你其实就约不到。但是我不可以凭空去写一个报告，就是叫做 visit memo， 就是我去拜
1: 访的一个备忘录。嗯，我写不出来，可以理解。我用想的就觉得非常的困难。如果说我都见不到客户了，我要怎么样写得出那个拜访记录？
0: 所以呢，就没有办法。我的秘书就跟着我，我们就是不厌其烦的打电话，也要想办法有一个话题。让对方说：“诶、哎，这个题目有一点有趣哦。”好啊，那你什么时候过来啊？这样子，所以那一段时间就是因为我的银行对我做出一个前所未见的要求，那硬着头皮就这么锻炼着，锻炼锻炼就逼着我做功课。因为你每次要去拜访别人，人家又不是闲着陪你聊天，所以你都要有一个话题。对，那话题之下你还要做功课，讲出个所以然。是，否则别别人为什么要接待你？所以呢，我呢就是先做这个事情，就是用功。第二个呢，我真的就是我已经是一个副总经理，可是所有约见的电话都是我自己打，我没有透过的秘书打，因为呢，我是很少见的女性的这个 banker， 是，所以那个秘书小姐呢，他们习惯的这个 banker 都是男士，约见好像比较容易。有时候我也觉得我好像故意不容易呃安排到。所以我就决定，所有的电话都我自己打。老师非常的用心，对，所有的秘书小姐的名字我都知道，所以我一打电话，对方就知道哦是谁打来，那我就会跟他讲，我想要约见董事长，因为关于这个话题，我希望来跟他报告我们银行的观点。是的，所以就这样子，你就能够逼着自己把市场的状况啊，我们机构的观点，包括我个人的意见。让人家觉得说，我不会很烦，因为我每次都有一个新鲜的话题来看客户。这样子，几年之后，我就真的成为一个 super sales， 因为我就会有一个好的功课，然后一个好的系统。所以我自己的部门每一个同事就这样，就每一个人应该管的那几个客户，每一周必须至少见一次。那客户就觉得你粘着度很高吗、嗯？像你在做网络，这就是粘着度啊，所以他觉得你非常认真。因为有一些我的竞争对手，他约不到了，他可能两个礼拜才看客户，那我就赢他了对。啊，所以这个就是说你在工作上，这个是一个我我自己做的经验。那另外你刚刚讲方法论呢，我在管理上，虽然我是管这么多的客户，但是我还是。有的客户是对我们比较重要，他愿意给我们比较大的生意。嗯，那有一些客户因为种种原因，他目前没有这么多我们服务他的需求，所以我自己在内部我还分成 A、B、C 三个类别。是，所以 A 的客户就是能够安排去见面，还可能要呃制造巧遇吗？就是不小心看到这个客户里面的，譬如财务长啊，那我就可以在什么地方就跟他喝一杯酒，还是说很快的能够讲几句话，就这些事情，我就在这个 rank A 的客户，我就下很多功夫。那有时候我自己不一定都自己去，就是我我的同事他就会去接待这个客户的第二层的那个我们的对口是，所以你这样子做就变成把那个点。就变成了一个面，所以我在照顾客户上面，就是说我做一个 sales， 我经常就让客户觉得没有问题，因为我今天出差不在，那他们可以找 Sherry， 因为 Sherry 上次跟我去开会表现得很好，而且 Sherry 在这个公司董事长旁边的助理也是跟你很熟的，我们就慢慢的把这个网给建立起来。那这个里面呢，还是那句话，我觉得最终的这个奥妙，就核心的奥妙，就是我跟我对口的联系的窗口一直维系很好的关系，不管是秘书啊助理，我就是孜孜不倦的求人家，请他们能够看到我的勤快，然后给我机会，让我有机会去表现我自己的专业这样子。那还要一定要讲的就是，呃，长风老师随身都有个小册子，我的包里面随时有个小本子，哎、我会记录。我有时候会记录一些比较特殊的，例如说 ，Sherry 是我的客户。对，我今天看到你，我发现你喝的东西是豆浆吗？那我就想，原来你是不喝咖啡的。我这心中有一个念头，是啊，我就随笔记下来。哦，这个下次见 Sherry 的时候，他是喝豆浆的。你不要把它看成雕虫小技哦。嗯嗯，这个就是考验我自己的观察力。我这里面有很多人性的考虑，我也很多。不要踩到忌讳的这个考虑，所以这些看起来不太重要的点点滴滴，在每一次我跟客户进入到很关键的这种谈判呐、啊，或者跟竞争对手竞争相搏的时候，我这一些平常的观察所实践的，就赢过了别人。你可以学起来，我觉得这方法
1: 挺好的。真的，我觉得这个小册子是一个蛮特殊的存在。然后老师刚刚讲的这些内容，让我觉得有一种哦，我在当一个侦探，我在对我的客户做一个非常详细的记录，很完整的观察。没错，那这些勤快上面的结果啊，除了老师刚提到的，让我可以更了解客户的喜好啊，或是个性之外。对我来讲，我觉得收获最大的是说，哦，我可以因此提醒自己说，说我必须要时时有意识地流行。我和客户的互动情形，并且加以调整。像老师刚刚提到那个关于饮料的忌讳，而不是像现在这样子，我可能单纯凭着直觉来判断说要怎么样跟客户的互动。所以我觉得说，我要把这个也发展成自己的秘密武器，这样子我相处起来的话，大家可能会觉得跟我互动会更是很重要的，你也是负责业务吧 ，Sherry？
0: 对、哦，对啊，那负责业务呢？你不能单纯的想你是卖一个产品，是，然后你是卖一个服务，你要想的是所有跟人有关的都是全方位的，所以你必须去观察，除了你卖的这个产品本身，说实在，你市场上也有竞争对手。是的，有的人也许科技比你们强一点，嗯，所以你是要在整个整体分数上要胜过你的对手，而不是只有你的产品单一。对，那你把这个问题呢立体化，立体化就是说，你看这个问题的时候，我今天在销售我们的一个产品，其实我还销售了我自己的专业素养，我还在告诉客户的是说，我现在给你的整体的服务，你在我的对手那里拿不到。所以这里头有很多层的意义。那你你这么能够呃用小本子，其实这个小本子啊，专门记录这些很纤微的、别人不太注意的细节。我以前给他一个名称，叫做“玫瑰档案”。哇，听起来好美啊。对对，那个 “rose f i r e 但是“玫瑰档案”是很特别的。为什么选玫瑰呢？因为玫瑰很美，嗯，有香味，香味就是影响力，但是它带刺啊。所以有时候这个也有个拿捏的问题，就你拿一支玫瑰花，对，那个刺也会刺到你。就是也许你知道的太多了，嗯。所以这个玫瑰档案呢，一般我就是放起来，不太跟别人分享，那是我的小秘密。嗯。所以也是你在用的时候，老师还是要提醒你，对，知道太多，你或许会碰到一个脾气古怪的人，是他就不喜欢你记得他喝豆浆，所以这些事情就是记在心中。造成一个下次我说哎 ，Sherry， 你今天喝什么？然后你说随便，结果我买了一个豆浆给你，你对我看了一眼，因为你觉得很有意思。其实这些事情，呃、都是很人性的。是的。那我觉得在软实力啊，还有个人的人际关系的素养上，这些都是可以表现的很好。
1: 了解，所以这个 Rose file 我会把它当做我自己的秘密武器。那么要怎么样好好的利用这个玫瑰档案呢、啊？我觉得我就多练习几次，就大概可以。掌握到一些方法，但在这里啊，我有一个问题想要请教老师是：是您刚刚提到说一周您有八个客户需要去拜访，那其中一个非常重要可以维持人际关系的诀窍是勤劳，但是这个勤劳的尺度我有一点拿捏不清楚，变成是说如果今天客户已经觉得。你很常来拜访他，婉拒你的邀约的情况之下，这个时候我要怎么样再继续找话题来维持这个关系？那客户又不会觉得我很烦
0: 。哦，我觉得首先就做业务的人不能怕客人觉得你烦哦，因为你没有这个面子的问题，因为你的工作本身就是要去接触到客人，了了并且销售你要销售的事情，所以做 sales 是不能够太担心这个碰壁。或者是别人给你的软钉子，就是脸
1: 皮要厚，内心要坚强
0: 。<笑>也不是，我都不觉得我脸皮厚，但是我觉得我有呃坚强的意志啊。所以就是一般我在工作上我没有太多纠结，因为我知道我的出发点是端正的，是而且这是我的工作，那就去做，没有不好意思，我也不会偷懒哈。那么如果是对方有时候确实也会婉拒，那。你是婉拒了，你不要想呢，他就是拒绝你。也许他有其他更好的理由，例如他们公司发生了一个灾难，他可能在忙那件事，又不能跟你讲。是，所以当别人说啊，真是真是对不起啊，最近真的没办法见面啊，你就听他讲的，嗯，就是
1: 那样。嗯好，就心态上不要想太多。
0: 对，你不能自己去编织一个剧本，然后告诉自己说：“哎呀，算了，他嫌我烦呐、啊，我这个人变成很烦人的女人。”千万不要往那里去，因为他有时候事情就是 as simple as that， 就是非常的单纯。那如果他只是一时的，例如说：“哎呀，你上次才见过面，这次干嘛呢？”嗯，但是你一直很一致性的认真。我的经验就是，大家都会受到感动，所以这个给你参考，就是那个心力的强大是要的。那如果是跟你的这些客户啊，像你现在越做越大，对，呃 ，cover 的客户层级也会比较比以前多一点层次。我觉得维系公务的关系很重要，但是这个私下的情谊还是要有一个距离感。我们都知道哈，如果你私下有一点点呃工作以外的关系，其实是会帮助公务的执行。我们都知道这个道理。但是两个事情当中，它的因果关系有时候比较复杂的时候说不清楚。就是他是喜欢跟你做朋友、嗯，然后给你生意呢，还是因为做生意所以跟你成为朋友？一般来说，来来去去人，人人跟人的关系。不太容易区分的那么清楚，对，可能一开始你是因为工作认识他，但是后来其实你们一起去看画展还挺高兴的，所以很难说。我自己呢，就是会照顾好私下的关系，但是对客户或者同事跟公务有关的，嗯、我一般心中就是有一个手背的距离。这个一个手背的距离非常非常的重要，我觉得在我们，呃，使用中文的人的环境里，嗯、我们一般就是被认为公私不分。那这里面主要是公务跟私仪是很纠结的。那我觉得可以跟你讲一下这一点。这个在西方世界比我们好一点，在西方文明的素养教育里面。都会一直一直强调，人跟人之间要有一个手背长那样的距离，叫做相互尊敬的距离。嗯，那个叫做 keep an arm length。你看哈、哦，我们在机场去排队是要登机，那个西方人呢、啊，你仔细看，不用说，那个排队的时候，人跟人差不多就是一个手背的距离。是。
1: 所以就是和对方靠近，但又不会让对方觉得有压迫感的意思吗？是
0: ，所以你看看，如果我们去夜市啊，还是说你去听那个演唱会，特别是很红的那个歌星的演唱会。你要入场的时候、嗯，你喜不喜欢后面的人就贴着你？其实
1: 不会喜欢，觉得非常的不自在，有种被推挤我的空间的那种感觉。
0: 对，但是你也不愿意跟你前面的人特别的近，因为你觉得很尴尬，对不对，在西方的文明教育里面，对于人跟人的距离就非常的讲究，是。所以你如果到欧洲、到美国一些比较呃，就是热闹的城市，你在排队的时候跟别人那么靠近，别人觉得你你有。意图不轨，嗯，可是我们一般好像不太介意哦。那老师刚刚讲的是，你心中在处理公务的相关的人的时候，还有处理同事，你心中要有这个距离
1: ，了解。就
0: 算实际上你看起来跟他很靠近，嗯、但是你心中这个距离要拉出来。那这个事情是，其实中文里面都有，我们就讲“亲则狭”，就是说如果太靠近哈。人就容易随便。我们台语有一句，我不知道你台语讲的怎么样。我们台语就提醒了，不要跟某一个人过度的亲近，或者是过度的熟识，嗯、而忘掉了基本的礼节。台语叫做“另外克秀”，就是说你太靠近的时候，你人就熟了。熟这个字很有意思，就人在谷底，那个谷是山谷，嗯，就是你就不高雅。那要成仙的话，就人在山上，所以这好好玩、哦。我就是中文字是很有趣。那我就是希望能够跟你讲的，就是今天你的提问呢，是来问老师你的人际关系的建立。是的，那这个建立既是必要，而且要及时，还要再严密，还要再成一个网状。这样讲起来，通通是很接近，对吗？可是最后的一道关口就是说。你在心中要设一个这个距离，那设这个距离呢？在我的工作上，我就有一个说实在是一个很悲哀的经验，讲给你听好吗？好，我呢第一次做总经理的时候，我所有的团队都是我雇进来的。我已经在这个银行很多年了，所以大家都是把我当重要的 leader，
1: 一定的对
0: 。可是等我上这个工作做总经理的时候。我其中一项任务是裁撤我的部门，哎，裁撤我的部门呢？我听到这个决定的时候，我觉得我们银行跟我开了个天大的玩笑。我怎么可能把我安身立命的这个部门给裁掉
1: ？那听起来就非常困难的任务
0: 。对，非常困难，因为我还要在这里做总经理。我的同事被我裁掉，他是不是觉得我好像？那个把朋友毁弃了，去追求我自己的功名，其实是一个很不情义的一个处理。所以我当天我记得，我立刻搭飞机到香港总部去去抗争。然后我的老板呢，跟我解释了很多。其实当时就是金融风暴，所以我们银行呢做了内部的组织改革。我需要裁撤我的同事，至少要当 size 一半。所以我这个刚做总经理的就很可怜，因为我必须跟亲爱的我的 Sherry 学妹说 ：“Sherry， 我们必须让你走。你”你你想那是多困难
1: ？非常的困难，非常
0: 的困难。当然，我最后还是处理的不错。我让我的同事都到我的竞争对手去，呃，有很好的工作。可是这件事给我一个很大的警惕，是也是我们的人资主管后来安慰我的话。他说：“我可以跟你说，你心中。”跟你这些同事，尤其他们其实是我的部署，对他说你跟他们没有一个手背的距离，嗯，所以你很难执行我们更高目标的任务。那个任务是银行有时候会扩充，景气好的时候我们就一直加人，对吗？那景气不好了，金融风暴来了，我们就必须要裁员。那我作为总经理，我就是负责执行总行的这个指令。可是他们都是我亲爱的人呐、啊，我怎么办呢？我就做不出来，所以我才会这么痛苦、嗯。那因此呢，我的董事长就告诉我说：“其实你猜测他们，他们通通知道不是你决策的，而且不是你的意愿。但是你心中带着太多的情感，超过你执行任务的这个责任。”是。你看我被批评，我那时候三十多岁，我可以告诉你，我真的掉下眼泪的做这件事情，但是。慢慢的，我又继续的做一些主管，然后就看到你跟任何公务有关的人，维持心中有那一个守备的距离，让你在看事情的时候比较亲民，比较不会有情绪。我也不会随便的替你去，呃，站下，好像替你去争什么。那我也不会因为我讲你，我就觉得我自己挨你一截。对，所以这个心态就让我。更快的培育当大主管的能力，所以也给你参考。因为我觉得你很快就要当大主管了
1: 。老师刚刚讲了之后，我大概抓到一些这个一个手臂距离的模糊的感觉。我的理解是说，我们需要真诚的去。对待身边的人，那尽量去建立和对方的关系，但是这个距离的那个主从关系，还是公事上面，还是要有一个比较优先的感觉，不能因为说我私人的距离过于的靠近，而让这个以职场上面追求的公事上面而模糊掉。大概是这个意思吗？是啊，很好啊，你一听就懂了，太好了。对，但听起来是这样子，实际上我觉得我应该还要再多练习几次，才会慢慢的掌握到这个感觉。嗯，但是老师在最后，我现在还是有一个困惑，已经放在内心中烦恼很久，但还是没有一个好的方法。想要再问问，就是说我有一些前同事。就转职之后就没有再联络了。我现在觉得说我还想要和他们重新接续这个关系，或许我们之后还可以再成为朋友，但已经丧失了这个联络对方的最佳机会。我没有什么办法可以再比较容易和对方联络的
0: ？哎呀 ，Sherry， 你是个年轻人，怎么可以有这个问题呢？我,我的天，你不是打个电话吗？就是 p 口 o n
1: 我就觉得找不到一个合适的理由，对方会不会觉得我这样打过去，他不是认识
0: 你吗？对他认识，那你为什么不可以拨电话呢？你没有他的 messenger 吗？我有。对啊，那要什么契机呢？你要布置一个典礼吗？还是怎么样？<笑>应该不用吧？你想太多了。这个是前同事啊，对，即使以前有什么纠葛，也情境都不一样了吗？就是写个 message 说你有没有空喝
1: 茶，不就做完了吗？你为什么这么纠结？发生什么事了？<笑>可能怕对方突然觉得啊，我太贸然联络他，是不是有什么事情？没有啊。
0: 那我如果是对方就，就是说 ，Sherry， 你好久都不理我了，我做错什么？你看吧，是不是角度不一样？对，赶紧去打电话。其实呢，我们在职场上认识的人也都会有分开的时候，因为没有不散的宴席嘛。所以你跟这个人现在当同事，你不会一辈子都跟他当同事的，不会的。嗯。所以呢，来来去去。旧的同事，新的认识的朋友，关系的改变是很微妙的。有时候以前还很难变成好朋友，因为在不同的部门嘛，有时候还要跟你横眉竖眼，对吗？是。那现在关系改变了，你其实说话应该比以前轻松。所以我刚在想，你是不是你是不是有点害羞呢？还是？就怕不好意思会打扰到对方，哪有打搅？你不去试，你哪知道有没有打搅呢？去试试看嘛。如果对方真的跟你说 ，“Sherry， 请你不要再跟我打电话了”，那就不打嘛。嗯，又没有少一块肉，嗯、一点都没事、嗯，应该去做。是，其实大部分的人都很善良，而且我觉得我们生活的环境啊，人都是很温暖的。如果你是一个晚辈，那要主动。假如你刚刚讲的对方是以前的主管，是。你真的就是要自己打电话。我自己这么长时间，我还是会给我以前的老板，至少过年的时候我会拜年。那么我自己的部署就跟我做事的人，每一年都有很多人一起来看我啊，我们会见面啊。其实以前我也是很严格的主管，我对他们也都是不苟言笑的。但是因为关系改变了嘛，大家就知道。你这个人还是很真的，是很真诚的，所以不要不要担心那么多。好，就算以前有不高兴吧，例如说以前你们两个竞争一个工作啦，还是因为在某一个案件你们必须吵架啦，但是你现在就打开一个心法，是这个就可以讲一个心法，就是气量的气，气是那个平气的那个气哦，嗯、就四个口那个气。就是你的气度，然后把你的把你的气度展现出来。如果需要装傻，那个大概你也做得到吧？就忘掉以前工作的不愉快，想联系就联系，因为当同事真是不容易。嗯，你想想看，我记得你的第一份工作是不是经常
1: 加班？对的，那时候蛮辛苦的
0: 。对啊，没有时间交男朋友，你所有的时间都在跟你的同事在一起，所以他们是你那个阶段。最重要的伙伴是
1: 没有错，
0: 对啊，所以当然是去把缘分圆回来嘛，一
1: 定要去做。谢谢老师刚刚的鼓励，还有帮我打气。如果之后有好消息的话，我再来和老师分享。OK， 一定的
0: 。希望这次所说的故事对大家有所启发。欢迎订阅《职场迎风飞》。与长芬老师一起探讨职场进步的方法，祝福大家日日是好日，继续当一位积极有正向能量的上班族。